0: Tiene sí, no ser los chistosos entonces ¿qué pasó? ¿cómo estás? claro que sí, estamos en Rancheros Tiernos con la Salsa Party <risa> <risa> ya we <güey>, basta <risa> estás escuchando Rancheros tiernos, con la salsa aparte, con Axel y Arturo. (risa) <risa> ¡Ay, cabrón! ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Muy bien, aquí haciendo pinches sonidos con un señor a mil kilómetros de distancia. A, a dos fronteras
0: de distancia.
1: Oye, y si empezáramos a hablar así como locutores, así como de, de radio.
0: Tenemos que decir mucho, claro que sí.
1: Claro que sí, estamos aquí, amigos, en este nuevo episodio, episodio número 5 de Rancheros Tiernos. Estamos de manteles largos con mi compañero Axel Valdés.
0: Y claro que estamos de manteles largos porque desde Canadá nos acompaña nuestro compañero Arturo Méndez, que no ha ido a chanting y anda medio pedo.
1: <risa> no, no ando pedo, no ando pedo. Tranquilamente. Tranquilamente, impresionante. Oye, no, ando muy bien, ando muy contento porque el sol sigue acá, el clima está perfecto, se avecinan muy buenas cosas. Eh, pero ando dos, tres cansadón porque la desvelada que nos pusimos editando el último episodio me pegó en la torre a toda mi semana, como efecto dominó. Sí, es
0: un desmadre porque ya estamos, ya estamos grandes, entonces estamos señores. Pues no estamos grandes, grandes, pero, pero ya somos ya no somos morros. Entonces es una cadenita de, de, de eventos desafortunados después de una desvelada así.
1: Yo no estoy señor, o sea, tampoco señor, yo todavía no, pero tampoco estoy... 18 tampoco.
0: Digamos que tú estás en la fase de negación apenas.
1: Pues. Voy entrando, voy entrando a esta dinámica de ser adulto.
0: Yo, yo ya estoy en, yo ya pasé por la aceptación y todo.
1: Yo apenas voy entrando, o sea, no manches, estoy entrando a los 30 apenas. O sea, soy un pollito todavía en la flor de mi juventud. Oye, pero no, sí, sí es cierto que ya desvelarse así fuerte es un, es un efecto dominó en el ciclo circadiano y me pegó en la torre, no, com- no como bien ya. Sí te cambia, ¿no? Es, yo sí como bien.
0: Fíjate, yo, yo me dedico básicamente a comer.
1: Yo no he comido muy bien, ¿eh? Ando, en este momento, de hecho, eh, me siento así muy hambriento. Quisiera irme allá a, ir a la cocina a hacer algo y...
0: No, 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 hay que grabar primero. Ya luego te echas un cocidito ahí, un...
1: Ni me digas, ni me digas. <risa> la cara. Tengo muchas ganas de echarme un cocido o una gallina pinta.
0: ¿Y qué onda? ¿Tú co- no cocinas? ¿Tú así como que no te pones a hacer tu
1: cocido o... o, o, o calditos, no sé. Sí cocino. De hecho, lo último que cociné así en forma fue un caldo de pollo que hice. Quedó muy bueno, pero no es lo mismo. Se me hace que el sazón de la mamá, de las abuelas, de las señoras de allá de nuestros ranchos... Yo creo que lo
0: que pasa es que ellas tienen toda la vida haciéndolas. Entonces, es cuestión de que tú también te
1: te pongas a a darle y a darle, a hacerlo más seguido. Tienes razón. Voy a dejar de hacer todo, incluso el podcast... Me retiro el podcast y me voy a dedicar a hacer cocidos por el resto de mi vida. Pues creo que
0: incluso sería un muy buen negocio y en Vancouver. Hay mucho Mex ahí, este, homesick
1: llorando. De llorón, como tú, pues. ¡No sé, chillón! Los que escucharon el episodio donde habla Gisitrino, ahí sabrán de qué estamos hablando. Este,
0: ¿y qué, ¿Pero qué, qué onda?
1: ¿Qué te gusta comer, güey? Normalmente, hamburguesas, por ejemplo, calditos también. Lo creas o no, comidas tradicionales en Canadá no hay mucho. Es un, es un país nuevo.
0: Fíjate que cuando yo estuve de visita, me la pasé comiendo pizza, güey. Tienen, tienen muy buena pizza, eso sí. Son los tacos de la madrugada, además. Pero es buenísima la pizza allá, güey. No, no es como aquí que está el pinche...
1: ¿El Rin Rin Pizza no está todavía?
0: Todavía existe Rin ¿Ah, sí? Rin Pizza. Es la, una pizza <risa> tradicionalmente asquerosa.
1: ¿El Rin Rin Pizza sobrevive?
0: Creo que había una por ahí en... en,
1: en... Dicen, dicen que estaba tan mala, tan mala, que en algunas de las sucursales hasta los aviones chocaban de tan horrible comida. <risa> no, esa
0: es la, la fábula, cabrón. Ah,
1: sí. que también igual. De Pero miedo. yo no,
0: no recuerdo... Para empezar, tú no me llevaste a ningún
1: restaurante, ¿no? ¿A dónde te llevé a ver?
0: Me llevaste a pura borrachera.
1: Exactamente.
0: Que, Ese... que no te estoy reclamando, con pues. Sé que es una ciudad muy, muy diversa y, y, y de gente de muchos países. Entonces, eh, supongo que hay una variedad de comidas ahí, más bien, ¿no? Más que algo...
1: Sí, mira, el Putin, has escuchado hablar del Putin, ¿verdad? Lo probaste ahora que viniste. Sí, lo
0: probé, lo probé, es muy, muy... Es muy simple, pero muy delicioso y baja pedas.
1: El Putin es la comida de aquí del país, ¿no? Se cuenta la leyenda que es, es en, en Quebec, es donde es el origen y es donde está el buen Putin, ¿no? Pero no tiene gracia. Para el que nos están escuchando, el putín es unas papas a la francesa con gravy y queso. Y ya. Eso es el putín. Además hay quienes le echan carnita, tocino y otras chingaderas encima. Pero la base del putín es esa, ¿no? Que cuenta la leyenda que un señor lo inventó por allá un día que se dio cuenta que no había nada de qué comer más que muchas papas, y había un poco de gravy, un poco de queso, e hizo putín, y olvídate, se hizo famoso. Y esa es la comida tradicional, digamos, de Canadá. Otro fact interesante es que la pizza hawaiana, que es jamón y piña en la pizza, fue inventada aquí en Canadá. ¿Ya sabías tú? Fíjate que yo ya sabía eso. y Ah, ¿cómo supiste?
0: Me lo dijo el Andrés. Tu hijo. Es una fuente del Andrés de, de datos random. Gracias a YouTube. Y el otro día me dijo eso, fíjate, estábamos comiendo y me dice de repente así, papá, ¿sabías que la pizza hawaiana se inventó en Canadá? Y pues no, no sabía. Y le dije, ¿y esa onda? Sí, fíjate, lo inventaron en Canadá y le llamaron pizza hawaiana porque pues el jamón es de puerco y la piña son ingredientes tradicionalmente hawaianos. Y y por cierto, ¿también sabías que Alaska era parte de Rusia antes? Y yo, ¿neta? Mira nomás, un chamaco que... Este, y en uno de los errores más grandes que ha cometido Rusia, le vendió el territorio a Estados Unidos por 7 millones 200 mil dólares.
1: Así con esa seriedad te lo contaba, así con una onda. De...
0: Con una seriedad así de, como de, como de abuelito leyendo el periódico en la mesa.
1: Es que es muy importante que a esa edad estemos recopilando información valiosa, porque va, tú vas agarrando todo ese conocimiento y ya cuando entras a la pubertad ya no vas a tener tiempo, vas a estar en la puñeta todo el día. <risa>
0: Sigamos con la, de la comida, por favor. No, no, no es que no tengas razón, ¿no?
1: Hay un lugar de hotcakes gigantes aquí. Eh, andaba el otro día muy hambriento otra vez y, y me invitaron a ese lugar. Ajá. Y era un lugar que yo esperaba que fuera un lugar normal de comida, ¿no? Entonces llegué yo y pedí, por supuesto, huevos rancheros tiernos con la salsa aparte. Excelente,
0: muy gran elección.
1: Ustedes vayan a donde quieran y pidan huevos rancheros tiernos con la salsa aparte. Entonces me sirvieron un plato con una cama de frijoles, así todo el plato que se desbordaba. Y encima, dos quesadillonas de doble tortilla, cada quesadillona. Y encima, los huevos. Y encima, una salsa verde. Y encima, una salsa eh, roja,
0: todavía. Bueno, digamos que es una versión bastante libre de los huevos rancheros, para empezar. ¿no? Es,
1: es una cosa bien rara, pues no es, no es. Y además, me mandaron el caso porque no me dieron la salsa aparte. Ah, mira
0: qué cabrones.
1: Así es. Pero el caso es que cuando pedimos los hot cakes... Eran unos monstruos, o sea, era una, era una cosa del tamaño del plato y grueso como el tamaño de un pulgar, más o menos, y eran cuatro, y luego con la miel de maple y un, un pedazón de mantequilla que parecía toda la barra encima.
0: <risa>
1: ah, canadiense acá, como onda canadiense, probé la hamburguesa de alce.
0: Hamburguesa de alce. Suena, suena, suena como algo que no
1: terminaría bien. Era una hamburguesa de alce con su salsa de blueberries porque Canadá, Ya. Yeah. y pues estaba buena, no, sí estaba buena, nada más que es, 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 una, es una carne muy muy pesada, ¿no? Entonces, el, el, el mal de Parkinson que te da después, o sea, te deja en la lona, cabrón.
0: <risa> <risa> sí, así me lo imagino, así como un putazo directo al medio de los ojos.
1: Hay un lugar, hay un lugarcito aquí que les quiero recomendar, que si llegan a venir a Vancouver, se llama el Caveman Café. Ajá. Y es un lugarcito bien padre porque los dueños se dedican a hacer cosas frescas. Entonces es comida, haz de cuenta que es, vas a un mercadito y te hacen comida ahí. pues Y, y son burritos y son, son también, hacen pizza, hacen noodles. Tú llegas y si tú eres vegetariano, hay una opción, hay muchas opciones. Tú eres vegano igual, si tú eres paleo. Keto, ya son tantos que yo ya no sé ni qué onda, y todo siempre está muy fresco y está muy bueno, y es muy barato además y es un lugar que vale la pena que no está como turístico, pero para la gente local acá, la gente que trabaja por ahí, por el área de Gastown, o sea, a la hora de la comida se llena de gente ahí.
0: Nice, pues fíjate que yo me la pasé allá comiendo pizza como te decía ahorita eh, y comiendo sándwiches de, de huevo con tocino en el A&W, y cosas así este, no salía lo mismo y, y, y no me estoy quejando, ¿eh?
1: El sándwich ese, pues, es como un snack, ¿no? Vas pasando de la estación del metro a la estación del bus y, y pasas por un sándwich de esos de, de huevo con, con tocino.
0: Sí, es un snack, pero si lo quieres hacer comida, pues te chingas cuatro.
1: <risa> <risa>
0: y un putín y un root beer grande. Sí, y unos aros de cebolla y vámonos.
1: No, pero yo extraño mucho la comida de México. Así la comida bien, bien, así, bien reportada, con todos los poderes, con sus... Verduras y con su quesito arriba. ¿Tú qué comes allá normalmente? Digo, acá viniste a tragar pizza, dices. Pero allá, ¿qué onda? Debes de salirme... Me tienes que salir con una carne asada buena.
0: No, carne asada, pues ya sabes que aquí... Viviendo en el
1: Hermosillo, eso no falta nunca. Ok, ¿y aparte? Fíjate que a mí me gustan... Mi, mi, mi onda
0: favorita para cocinar es, son, las, son los desayunos.
1: Güey. Ándale, a ver.
0: A mí me gusta mucho hacer omelets y huevo con chingaderas y hot cakes... Y, y, y papas con sazonadas, con chingaderita y hash browns y eso, eso es lo mío para cocinar y para comerlo, esa es mi cosa favorita.
1: Tú haces pan, ¿no? También haces pan.
0: Sí, así es este iba, iba a mencionar que, que estoy aprendiendo a hacer caldos tradicionales así de, de, de mamá, pero sí también otra de las cosas es que Llevo un par de años horneando pan y empecé con, con de la manera más básica, ¿no? Con, con la receta del no need bread. Un día me lo encontré en YouTube y dije, no, nah, no puede ser que esté tan fácil, uh-huh. porque esa onda consiste en agarrar harina, agua y un poquito, una cantidad muy mínima de, de levadura, no amasar, nada más mezclar a que se integre todo muy bien, que se humedezca todo y dejarlo ahí a temperatura ambiente por 16, 18 horas. Y lo que pasa es que con ayuda del, de ese cachito de levadura que le pusiste, la cosa se empieza a fermentar.
1: ¿Y azúcar no le echas para que la levadura... ¿no? Este,
0: le puedes echar y le ayuda y se hace más rápido. Pero la okay. cosa es que fermenta muy, muy sabroso ahí. Y cuando la sacas después de las 16 o 18 horas, ya el gluten está totalmente desarrollado. Formas una hogaza y la metes al horno, al pinche horno súper caliente. Y el pan queda increíble, güey. Sin, prácticamente sin esfuerzo. Y la neta es que la primera vez que horneas un pan, te sientes súper poderoso, güey. Sientes que a la verga yo hice esto.
1: No, deja tú eso. Tú puedes decir ahora sí que pones el pan en la mesa, literalmente.
0: (risa) Aquí en Hermosillo tenemos a a los masters panaderos, Mike y Ray. Son los maleducados. Super masters ahí del, del pan, ¿no? Del pan de masa madre. Ajá. Ya platicando con el Mike y viendo mis videos de YouTube y todo ese rollo, un día me animé a hacer mi propia sourdough, mi propia masa madre. Pues está más tricky la cosa. La temperatura aquí en Hermosillo es muy traicionera por hornear pan, porque tú compras un libro, ves un video de YouTube y te dicen, no, pues ponlo en un lugar cálido. Y resulta que te das cuenta de que cuando ellos hablan de un lugar cálido, se refieren a... 22 a 24 grados centígrados.
1: Que para Hermosillo es bitch,
0: please. Eso un Hermosillo significa ponlo en un cuarto con el aire acondicionado prendido. Entonces, eh, eh, ahí, ahí están, están, tienes que, ese struggle ahí te lo llevas, ¿no? Y, y vas aprendiendo a sortear esas cosas hasta que te queda el pan rico, ¿no? Me, me diste cuerda, me diste cuerda con lo del pan.
1: Sí, yo sé que podemos hacer un episodio del pan aquí. Pero yo nada más quiero agregar un pequeño detalle. La primera vez que que tú me hablaste de lo de la masa madre, me acuerdo que estábamos en una llamada como esta y me dijiste no que espérame verás me tengo que ir tengo que checar acá la masa madre
0: tengo que darle tengo que darle de comer a la masa madre dije
1: exacto yo creí que estabas hablando de tus hijos
0: <risa> 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 qué raro que este cabrón les diga así dijiste
1: a la masa madre <risa>
0: digamos que es una mascota ajá. es
1: como una mascota ajá, que después te la comes <risa>
0: <risa> le, le agarras un pedacito Y y haces pan con eso y a esta le das de comer y vuelve a crecer, pues es una mascota infinita que te comes.
1: Imagínate imagínate eso en un perro, que tienes un un cachorro y le das de comer y crece. Y le dices, ahora sí me voy a comer una de sus patitas. (risa) Al es que le va a volver a salir. Sí, y luego se la cortas y la guisas ahí en el el grill o o la horneas, como tú quieras, y le sigues alimentando al perrito. Y anda como tripiecito un rato y luego ya le empieza a crecer como, como lagartija, ¿no? Simón sí, Y luego dices, no, ahora, se me antojó como que la nalguita completa para hacer así como para la familia todo. Y lo cortas a la mitad y ya lo haces y, y después ya te lo alimentas otra vez hasta que le crecen más
0: partes. Básicamente eso es. Es una mascota que, que te comes un pedacito y le vuelve a crecer.
1: ¡Qué bonito!
0: Este, y, y, y fíjate que es algo tradicional entre panaderos que a la masa madre le pones un nombre.
1: Ah, ¿cómo se llama la tuya?
0: La mía se llama Margarita Masa de Pan. <risa> porque Axel, pues, porque sí.
1: Oye, sí, eres muy clavado con el
0: pan. Sí, 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 yo sé. Sí, está bien chilo. Es una, es un, es un trip muy, muy bueno. Este. Eh, y es muy relajante. Es, es como es un proceso lento, largo. Este, es muy relajante. Aprendes a ser paciente, aprendes a. Aprendes que a lo mejor esas 20 horas que tienes invertida en esta hogaza que estás haciendo, al final sale mal porque estás experimentando con algo, estás cambiando el tiempo, la temperatura, algo, y sale mal. Pero esas 20 horas, entonces, habrán valido la pena porque ahora aprendiste.
1: Claro, bueno, como cualquier cosa, ¿no? Como como arruinar una pintura. Oye, a
0: propósito, perdón, perdón, güey, tengo que mencionar esto. ¿Viste el busto de Benito Juárez, cabrón, el nuevo? Por
1: supuesto, qué belleza. (risa) El
0: benemérito de la galaxia. (risa)
1: Oye, el, el busto de Benito Juárez, qué onda, ¿eh? ¿Quién lo hizo? La señora, la que, la señora que hizo lo del ex de homo, el ex de homo. Sí,
0: eso, eso pensé inmediatamente. <risa> este, y luego empecé a ver los memes así donde lo lleva el, el niño de E.T. en la bicicleta. Sí, cabrón, está se ve o, o, como Alien o como Benito Juárez en una muy mala cruda.
1: Ajá, o como Benito Juárez Alien. Y crudo, además. (risa) Oye, no, yo te iba a preguntar algo. Ya ya después de tu paréntesis tan bonito, tan tan histórico, digamos. El el Andrés, tu hijo, ¿anda metido en la cocina también? ¿O existe una una afición de comida que él también te comparta?
0: Fíjate que quiere, me ha dicho en los últimos días, precisamente, me ha dicho mucho que quiere aprender a a cocinar. Que que si le, le enseño, porque dice él... Todavía no quiero a, a ponerme a hacer, este que freír y cosas así, porque me da un poco de miedo todavía el aceite y esas cosas.
1: Claro, a mí también. Pero entonces, ¿qué
0: te parece si me enseñas y empiezo a hacer quesadillas, por ejemplo? O a, a calentar tortillas y ese rollo. Y poco a poco me vas enseñando a hacer más cosas. A lo mejor dentro de unos meses yo puedo levantarme y hacerme yo mismo mi desayuno o a lo mejor un fin de semana, yo me puedo levantar y hacer
1: el desayuno para la familia. wow Es un buen hijo. No lo mereces. No mereces a tu hijo.
0: Ya establecimos hace mucho tiempo que yo no merezco al Andrés, güey.
1: No, no lo mereces. Yo me acuerdo una vez que quería hacer carne asada. ¿Cómo estuvo esa, esa historia?
0: Una vez estábamos aquí en la casa, así un sábado. Así de esos sábados de hueva, así. Yo estaba medio crudo, así estábamos jugando al Nintendo. Y, y el asador estaba... Lo acababa de armar una noche antes. Y estaba en el patio, entonces el Andrés como que volteaba a ver el asador y le hacía cosquilleta, pues así. Decía, vamos a hacer una carnita asada ahí en el patio ahorita, ahí nos ponemos unas salchichas, y así como señor, güey, acá. A ver,
1: ¿por qué no agarras la cubeta y te traes unas caguamas que te hubiera hecho?
0: Yo voy poniendo el carbón.
1: Yo extraño mucho precisamente eso, la carnita asada, pero ahora que estamos ya en primavera, aquí, ya hay sol y todo, ya es momento de irnos a la playa a hacer un barbecue ahí y echar unos pellejos ahí aunque sea, echarle una carnita, salchichi, ya, ya es tiempo, ya la raza, ya te lo dije, ¿no? anda aquí, ya se siente la efervescencia de la gente prendida por ir a comer a la calle a tomar el sol
0: qué rico, güey, qué rico, una carnita asada, güey, poner un asador y echarle cosas que cada quien le ponga sus cosas ahí es bien disfrutable, es algo súper social, güey. A mí me gusta mucho. Eh, me gusta mucho cuando, cuando hay un grupo de gente diversa, pues entonces que, 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 el, que el asador se vuelve... A, a lo que me refiero es a que, que tradicionalmente hay un cabrón que se encarga del asador.
1: Claro, sí.
0: Entonces es como el master griller y el, 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 el alfa male, según ellos, ¿no? Este, pero, sí, sí, sí. pero a mí me gusta cuando es a esos parties donde se pone el asador... Y cada quien viene y hace sus cosas y la onda, una onda más comunitaria.
1: O lo mejor, cada quien llega y le hace a otros. Llegas y compartes, pues. Exacto, exacto. Eso es lo que hacemos con mis amigos aquí en la playa, en English Bay. Ajá. Se lleva un asador, ya llega cada quien con lo suyo y empiezas a compartir, ¿no? Llega el que llega con un filetito de salmón, llega el de las salchichas, otro con pollito, otro con la carnita asada. Y se arma, ¿no? Y se empieza a compartir y todo. Entonces, esa dinámica de cocinarle a los demás... Es, es, una, es un amor muy básico, cabrón, es una cosa... güey
0: pues sí, cocinar, cocinar para tus amigos, cocinar para la gente, es, es algo bien chingón.
1: Cuando ves que lo están
0: disfrutando, se siente bien bonito, cabrón, o sea, el, el hecho de tú haberte la rifado ahí, pensando en que la gente lo disfrute, para mí es, es algo súper, súper curado.
1: A, a mí me pasó aquí, en la casa hicimos, hicimos pizzas el otro día. Y un camarada mío vino a enseñarme, ¿no? A, a, porque la parte de la masa, ese era mi problema, ¿no? De que, ¿Cómo hacer la masa? Y, y ahí era donde me tenía yo, como le tenía el miedito, ¿no? Eh, y él me enseñó y quedaron muy buenas y, y compartimos aquí todo. Y la primera la hizo él, la segunda la hice yo. Eh, la primera quedó muy buena y la segunda no. <risa> <risa> Pero eh, ese es, es el orgullo de hacerlo para los demás, la experiencia... Eh, pero así es como vas aprendiendo ¿no? y es que compartir con la gente y la comida es como una parte ahí mm, no he conocido yo a alguien de verdad, que me diga, no, a mí no me gusta hacerle nada a nadie, lo que sí es que después de la, de la, de la comida, pues viene el postre, ¿no? tú sí eres aficionado del dulcecito al final, o del, o del traguito
0: usualmente, cuando estoy comiendo algo delicioso, prefiero aprovechar el espacio en, esa, en más de eso delicioso, ¿no? pero pero sí me gustan, me gustan los dulces. No soy súper fan, pero creo que todo mundo tiene un dulce favorito. ¿Cuál es tu dulce favorito?
1: Mi dulce favorito, bueno, primero, yo tampoco soy súper fan de los dulces, pero lo fui de niño. Y casi siempre yo termino comiendo, fru- yo como mucha fruta todo el día. Entonces casi siempre me termino, si siento antojo de algo dulce, me como una naranja, una manzana, o un puño de dátiles, o berries. Aquí hay muchas berries. Entonces siempre hay berries aquí en mi refrigerador. Y como mucho de eso. Y, y no, no le entro al azúcar casi, realmente, ¿no? Eh, pero cuando era niño sí, me gustaban mucho los dulces. Y, y mi favorito, mi máximo es, es el mazapán.
0: ¿no? Por supuesto. <risa> Qué curado.
1: Yo puedo presumir que fui ganador de concursos de comer mazapán. Ah, cabrón! <risa> Existen
0: concursos de comer mazapán, como, sí, el de los, claro. como el de los hot dogs, así, donde... Es más eh, o menos igual. Okay.
1: Más o menos igual. De hecho, lo voy a agregar a mi página, a mi, a mi CV. A tu LinkedIn. <risa> Sí, lo voy a agregar para que vean que yo soy más el máster del mazapán. De, de niño teníamos este concurso ahí, era, eran como juegos en la escuela el día del niño. Ajá. Y, y pasaban los niños a modo de, de duelo eh, a comerse un mazapán. Le ponían un micrófono entre ellos y el primero que se comía el mazapán tenía que chiflar. <risa> Entonces el primero que era capaz de chiflar era el que ganaba. Suena súper cruel ese concurso, güey. Y entonces te comías el mazapán y ibas al, al micrófono y era. <risa> 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 y el y seguías tragándote el uno y el otro, el otro contrincante también se lo metía así a huevo y, y iba al micrófono. <risa>
0: <risa>
1: <risa> no, deja tú el premio, lo mejor el premio. Al ganador, ¿qué crees que le daban?
0: ¿Qué, qué se ganaba,
1: güey? Una bolsa de mazapanes, por supuesto. ¡No, la chingues! <risas> ¡Sí! Sí, yo gané muchos de esos concursos. Tengo una técnica impresionante.
0: Tengo un almacén de mazapanes todavía. Así es.
1: No, hombre, mazapanes. ¿Y el tuyo? ¿Cuál es tu dulce favorito?
0: Mi dulce favorito es la es la natilla de leche, güey.
1: ¡Uh, la natilla! ¿Sabes
0: cuál, verdad?
1: ¡Qué buena selección! Hay una
0: eh. hay una este que es la, la más tradicional, que es marca Aldama.
1: De, 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 un, de, un plástico, de un plástico así como rojito.
0: Transparente que tiene las letras en rojito y blanco.
1: Ajá, sí, sí, sí.
0: este Está bien rico. Y, y fíjate, además, prefiero la que viene sola, que no trae pedacitos de nuez ni nada de eso. Las, las bolsas de, de natillas usualmente duran meses en las dulcerías. Ajá. Entonces hay un, hay un punto en el que se secan y están bien, bien gachas, ¿no? Pero también hay un punto en el que están como a medio ciclo, donde la parte de encima ya se está secando y está así como crusty. Entonces está crujiente y la muerdes. Y el centro está súper suavecito y, claro. y, y blandito. Entonces es una experiencia así deliciosa. Cabrón. Sí, fíjate, eh, to- en, en, en general, en cuanto a postres, Ajá. Eh, ese es mi favorito. Y, 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 y mi favorito es ese grupo de, de cosas que están hechas a base de leche y azúcar.
1: Y luego también, ¿qué otros dulces estaban? La, 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 ¿Te acuerdas tú de la paleta de manita que te decía la suerte?
0: La paleta de manita, así como no que traía mensajes, ajá. ajá. Y, ¿Y te acuerdas tú de las palelocas?
1: Las palelocas, unas que las metías en un polvito.
0: No, no, no. Las palelocas eran, eran una paleta que traía paleta en los dos extremos del
1: paleta. Ah, claro, y que tenían caritas las paletas. Y
0: ten, eran de diferentes formas, eran como lentes de Alex que sí, uno redondo y uno cuadrado.
1: <ríe> sí, sí me acuerdo de esas. ¿Y te acuerdas del pelón pelorrico?
0: El pelón pelorrico, ¿cómo no? El, el parte del, de, de la sangre y el cuerpo de Cristo y todo eso.
1: Ajá, unas persinada del, del pelón pelorrico. El dubalín. Uy, el dubalín era de, también de mis favoritos, ¿eh? Era... era... Pura grasa de Koshi, se me hace que era, pues, es, pues...
0: No, es como grasa vegetal con azúcar.
1: Y ya. Y un Ajá. color. Y tres colores.
0: Simón.
1: Avellana mis... No, nada que avellana. <risa> no, hombre, no. Y luego, ¿te acuerdas también que ibas a, la, a, las, a las fiestas infantiles y te daban tu bolsita de dulces? Sí, güey. Y siempre había unos dulces ahí que no te gustaban, pero estaban ahí repetidos de relleno.
0: Sí, eran los baratitos, los dulces, los chicles pal... No. los chicles de piedra esos sí, cabrón que, que se los mordías se desmoronaban güey acá
1: aunque los mordías dos, tres veces y de pronto perdían su, su, su digamos, su masa madre del chicle y, <risa> y estaban más duros que la chingada. Y
0: lo clásico que ibas a una piñata y, y, y los dulces eh, tenían una naranja adentro.
1: Ah, yo no tenía problema con eso.
0: Y luego traía un puño de galletas de animalitos. <risa> Le sacaban las galletas de animalitos y te quedaban como dos chicles pal. Y un bocadín. Y, <risa> un bocadín.
1: <risa> sí. y luego como la bolsita se veía se veía toda eh, así como como café, pues, llena de tanto dulce animalito y como se veía. Para que con color le echaban confeti. <risa> y luego ya te lo comías la galleta y...
0: <risa> <risa>
1: Había unos dulces, yo me acuerdo también de, de... También eran de... Creo que vendían unas cajas con dulces Sonrix como monitos Yo los compraba porque venía el mono de Batman, pues. En mi época yo era fanático del Batman. Entonces... Iba a comprar el mono del Batman. Y de hecho, tengo una cicatriz aquí en mi frente. Porque una vez estaba lloviendo, yo iba corriendo a comprarme esa onda. Me resbalé en en lo mojado del pavimento. Y me golpeé la cabeza en en el centro de la frente. Y salió mucha sangre y todo. Y y fue uno de los monitos de Batman más caros de mi vida, cabrón. (risa) (risa) Eh,
0: la, La cosa con los Sonrics es que todos los pinches dulces eran el mismo dulce, güey. O sea, inventaron este polvito agridulce así que, que medio ácido que te hacía ahí un tico en el ojo acá. Y hicieron paletas, hicieron polvitos, hicieron barritas que metías en polvito. Oye, Tonto. el que a mí me era gustaba
1: mucho, que... ese ese era un, una paletita de, de piecito, que era el, el, el piecito, y lo metías en, una, en un polvito que te brincaba en la boca.
0: El que tronaba, así como... Ajá,
1: que tronaba.
0: Que era como las pop rocks de los gringos acá que... Ajá. Sí, güey, estaba bien chilo ese,
1: güey. Ese estaba bien padre.
0: Y yo agarraba, me acuerdo el polvito y me lo echaba todo, güey. Entero así.
1: Ajá.
0: ¡Pum! Pinche explosión acá. Estaba bien chingón.
1: Oye, el, el otro también, el, que también estaba ni al caso, el dulce. La paleta payaso. Y
0: eh, siempre salía haciendo caras me raras.
1: Me Nunca había una eh... Completa. Sí, siempre la gomita salía toda para fregada y con tres ojos y ajá todo triste. No,
0: que ojalá tuviera tres ojos, porque eso significaría que trae más gomita. Pero no, siempre trae un pinche ojo en la frente, uno en el cachete y la boca en medio, no sé, güey.
1: (risa) Sí, una cosa deforme y... La paleta de Cronenberg. <risa> <risa> Algo que es muy clásico aquí, eh, que también es de malvavisco, es, es los s'mores, que son muy tradicionales. Son muy tradicionales aquí. De hecho, ya podemos decir que ya es época otra vez de s'mores. Bueno, siempre es época, ¿no? Porque cuando es en frío, pues están sabrosos. ¿no?
0: Cuando puedes prender, como puedes prender Ajá, fuego, es época de s'mores. Siempre, siempre, siempre.
1: Entonces se acostumbra mucho. ¿Qué es el s'more? Bueno, es un malvavisco que lo pones en un palito o en un tenedor, lo que sea lo pones en la llama de la fogata y aparte agarras esta galleta, una galleta muy plana, sin sabor a nada. Como la galleta de animalitos, una cosa así. Es una graham. Ajá, y después le pones un chocolate y luego le pones el bombón y luego cierras la galleta con otra. Y es como un sándwichito. Entonces el bombón caliente derrita el chocolate y ya me está dando más hambre otra vez.
0: A mí fíjate que no me prenden los smores.
1: Oye, y el pulparindo.
0: Pulparindo, fíjate que n- nunca lo, 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 nunca fui fan. En general de las cosas de tamarindo y cosas así. Nunca, nunca he sido muy fan, pero sí veo que tiene así como que un, un, un mucho punch. Recuerdo, incluso la primera vez que fui a Vancouver, el Fausto, mi amigo, llevaba una caja de pulparindos para, para un amigo de él
1: que estaba allá. El Mayo
0: del mayo, que terminó siendo terminó siendo gran amigo de este podcast porque es la voz que dice Rancheros Tiernos, con la salsa aparte. Estás escuchando Rancheros Tiernos, con la
1: salsa aparte. Gracias,
0: Mayo, te la rifaste. ¿eh?
1: Muchísimas gracias, Mayo. Y luego, para hacerlo todavía más mexicano, sonorense, todo eso, eso lo hicimos en una mañana de brunch que hicimos aquí en mi casa, donde hicimos machaca, que el mayo llegó con la machaca, y e hicimos aquí machaca con huevo y tortillas, con tortillas de hermosillo, tortillas de harina y todo, y le dije, ¿qué onda? Vamos a la compu ahí y grabamos el intro del trancheros Tiernos. va Y ahí salió el intro.
0: Está, ¡Qué rifado, neta! ¡Qué rifado! La mejor voz. Pues bueno, el Fausto, el Fausto le llevó pulparindos. Y recuerdo que fueron recibidos con mucho, mucho entusiasmo y mucha alegría. Y hasta a un un canadiencito que andaba ahí le regalamos uno porque era su cumpleaños en el bar.
1: Oye, ¿y los los dulces tradicionales también están buenos?
0: ¿Cuáles son los dulces tradicionales?
1: Por ejemplo, la la, la palanqueta, que es la la Ah, pepitoria. Es es de mis favoritos, es de mis favoritos esos.
0: A mí también me gusta mucho.
1: El jamoncillo también, la cocada, esa de banderita.
0: Cocada no soy fan, la cocada no soy fan.
1: Y luego los borrachitos.
0: Ah, oh, los borrachitos son buenísimos, cabrón. Pero pues es un dulce alcohólico. No. Sí, como ver. Realmente, no. es,
1: pero pero un nivel de alcohol así tampoco no es así como que.
0: Yo sí, últimamente he probado algunos que sí digo, ay, cabrón. Sí están tan powerful. Y de morrito no los comíamos. Mirá, no andábamos pedos. A lo mejor sí andábamos A lo mejor Sí, andábamos pedos. Sí, no, no sabíamos lo que era andar pedo. Amá, ¿por qué me duele la cabeza?
1: Ah, no veas las tele tan cerca, mijito.
0: Ah, bueno, me voy a comer estos borrachitos, pues, ahorita. De
1: acá, como de un metro de la tele, me los voy a acabar la bolsa. <risa> sí, pues, luego está otro que, que yo nunca fui realmente fanático, pero mi mamá era la que me lo inculcó así como que cómetelo porque es muy bueno y saludable, según... Los dulces de alegría, esta semillita blanca.
0: Ajá, sí, sí. No era
1: tan fanático, pero terminé por amarlos, fíjate.
0: Yo nunca los, yo hasta... Yo los conocí ya, ya grande.
1: Y la calaverita de azúcar andaba valiendo queso, ¿no? La calaverita de azúcar era nomás de adorno.
0: Era más bien, exactamente, era un adorno. Era de azúcar, pero así como los monitos del pastel eran de azúcar, pues.
1: Ajá. No era, sí. no
0: era algo comestible para mí, o culturalmente, por lo menos.
1: Ay, ya me quiero ir a comer algo para, para poderme comer algo dulce después, unos ya, días. Ya,
0: vete, ¿no? vete a cocinar, ándale, vete ching- ahí a comerte un caldito de pollo del que tienes guardado. Algo no, ya
1: voy a cocinar, traigo ya, ya, fíjate, ya pasó tanto tiempo de que no he comido y que ya quiero ir a cocinar, a sentarme a hacer algo bien, a lo mejor un salmoncito, a lo mejor algo bien reportado, no eh, vegetales fritos ahí...
0: Algo macizo, o sea, pues.
1: Algo bien, algo así de que, que me dé mal de puerco potente, así que digas, mal de jabalí.
0: Que, que, que dure esta mañana.
1: Sí, que me dé cruda de tanto comer, para que así te la pongo. Ya me voy a comer yo. Ya,
0: vete, vete a comer ya, hombre, vete, vete. Sí,
1: me voy a poner a cocinar porque, mira, ya lo dijo un viejo sabio, cocinar es como el sexo. Toda tu vida lo vas a tener que hacer, así que aprende a hacerlo bien. <risa> ya me estoy ya estoy delirando aquí del hambre nos vemos amigos muchas gracias por escuchar aliméntense bien rancheros tiernos son Arturo Méndez y Axel Valdés producido a dos fronteras de distancia desde
0: Hermosillo, México y Vancouver, Canadá con música de Omar Sainz.